0: Du lytter til podcasten Bogdate. Fra Københavns Biblioteker. Jeg hedder Claus Vitus. Hvert år uddeles der bogpriser til bøger, som er udkommet i året før. Det er har en romanpris... Dagbladet Politikken har en litteraturpris, Weekendavisen har en litteraturpris, så er der bog og idees forfatterpris, der er de gyldne lauerbærer, som brughandlerklubben uddeler hvert år. Der er mange priser til bøger og til forfattere, og flere end dem, som jeg lige har sagt. I denne podcast tager jeg fat på nogle af de nominerede bøger til nogle af de priser, der uddeles i løbet af 2024, Og der er flere af de forfattere og bøger, som jeg kommer ind på, som går igen til flere af de priser, der uddeles. Du får tre af dem i denne podcast. Tre forfattere, der fortæller om deres bog, som altså er nomineret til en eller anden pris. Og det er samtidig også en slags højdepunkter fra sidste års podcast her fra Københavns Biblioteker, den podcast, der hedder «Månedens forfatter». Det er så bare en af de podcasts, vi laver på Københavns Biblioteker. Du kan dykke tilbage og så høre de fulde samtaler, de lange samtaler med forfatterne. Du hører kun brudstykker i den her podcast. De tre bøger og de tre forfattere, som du skal høre om i denne podcast, de nominerede, tager alle udgangspunkt i en krise- eller en katastrofe her hjemmefra i Danmark. Det er tre forskellige, meget forskellige kriser og katastrofer. En stormflod på Lolland i 1872. Det handler Rarens Vilje om. Det er en bog af Peder Frederik Jensen. En kemikalieaffaldsplads i Vestjylland 100 år efter, altså i slutningen af 1900-tallet. En kemikalieaffaldsplads, som lige pludselig viser sig at være meget problematisk, og det er den jo stadigvæk. Det handler romanen De bedste familier af Kim Blæsbjerg om. Og 50 år efter denne her sag, ja, så kom der endnu en skandale, som der også er kommet en bog om, nemlig Mink-skandalen fra 2020. Det er Mathilde Walter Clark, som har skrevet en bog, som i hvert fald tager udgangspunkt i Mink-skandalen fra 2020. Bogen hedder det blinde øje. De her tre danske katastrofesager, kunne man kalde det, er fra hver sit århundrede, og det er der altså skrevet tre bøger om, som er udkommet i 2023. Det virker måske som nogle tunge sager, at skulle høre om i den næste halve times tid, men forfatterne har alle skrevet sagerne op til at blive en litterær oplevelse, som altså har i hvert fald gjort, at bøgerne er blevet nomineret, til årets bog i forskellige kategorier. Romanprisen fra DR eller Dagbladet Politikens litteraturpris. Lad os hoppe ud i den første bog i denne podcast. Det er Rans Vilje, som er nomineret til DR's Romanpris. Og en pris, som først uddeles til sommer. Altså sommeren 2024. Forfatteren, Peter Frederik Jensen, er oprindeligt uddannet som bådebygger. Han bor Halvtids på Farø ved Lolland og halvtids i København. Bogen Rarens Vilje handler om en gammel sømand, som har bosat sig på Lolland. Og handlingen tager fart, da en tsunami-stormflod rammer Danmark i 1872. Det har jeg talt med Peder Frederik Jensen om.
1: Det var, det var sådan en perfekt storm, hvor altså enten i Danmark, vil jeg har forstået det i hvert fald, der bliver der enten oversvøget svømmet, ved Vadehavet selvfølgelig, hvis vandet trykkes ind fra den vej, og ellers så bliver der oversvømmet i Syddanmark, altså Lolland, Langeland, øh, sydspidsen af Falster den vej, hvis der vandet kommer ned fra Østersøen og den botniske bugt. Og det, der skete i, i, i de der døgn op til den her oversvømmelse, var, at, at der var en masse vand, der blev trykket nord på først, og så vendte vinden, plus vandet nåede ligesom toppen af den botniske bugt, og måtte så også vende. Og så blev det ligesom trykket retur ned igennem, øhm, og til sidst jo gennem... En, altså ned igennem Østersø ned ned Østersøen? og så når det snæver sig ind, så ligesom en trakt, ikke, så rejser det sig som en tsunami. Så der kommer rigtig meget vand på meget kort tid på Sydlorland og på Sydfalster og Ærø, nord for Ærø og så videre. Men ingenting på Fejø for eksempel, eller resten af Falster, fordi det ligger i læ af hovedøen, ikke? Men Iran's men vilje, det, den udspiller sig i, i, i det, der hed Rødby Fjord, som i årene efter 1872 blev inddæmmet og tørlagt og gjort til landbrugsland. Øh, hvis man vil have et placering af det, så det er det jo... Altså, man, da, da man inddæmmede Rødbyfjord så lavede man Rødbyhavn, hvorfra man nu kan sejle til Tyskland, eller gå i La eller snart køre i tunnel til Tyskland. Så det er sådan der, ikke? Og hele det flade land, der, der, der går fra hvis man kommer kørende af motorvejen nordfra, så, så når man runder Majibå og Majibå-søerne, så kan man ligesom fornemme, at landskabet bliver mere fladt, Og det er, fordi det er gamle fjordland. Og det, det fjordland, det, det er ligesom på en eller anden måde det geografiske udgangspunkt for bogen på det tidspunkt, hvor der stadig var vand.
0: Men du siger, at du er fascineret af landskabet, men det er jo også, ja. det er også i det her tilfælde vejret. Altså nu har vi lige sidder her nærmest et, et skybrud passeret forbi, ja. og, og så nu skinner solen. Er der også en refleksion over de der 150 år efter, at, at, at vind og vejr pludselig har en, en stærkere dimension og en stærkere påvirkning af, af mennesker? Der tales i hvert fald mere om det i forhold til klimaændringer.
1: Øhm, jamen, det, altså, det er der helt klart. Altså, det, det, det er der ingen tvivl om. Man kan også sige, at... Det er men inddæmmede fjorden, der, der inddæmmede man jo også meget andet i Danmark og lavede det land, vi har nu. ikke, Altså, vi konstruerede det her landbrugssamfund, vi har. Som har gjort os uh, gjort, at vi, uh, trygge og få mad i maven og rige. Og du og jeg ikke behøver at spekulere så meget over, hvordan vi får mad på bordet i morgen. Ikke? Det der er der nogle andre, der gør. Så det er jo det, er jo det samfund, vi to er vokset op i og, og så videre Det er jo et resultat af en hel masse af den indvindings- landvindingspolitik, man havde dengang. Øh, problemet er jo bare, at, at den udvikling konsekvent har glemt naturen og øh, ignoreret, at vi hænger sammen med naturen og en del af naturen. Ikke? Altså, der er sådan en idé om, at vi kan holde på vand, holde på natur, holde på alt det her. Ikke? Og det er jo kortvejet. Og der, der synes jeg jo, øh, der er det, altid, det bliver altid sådan nogle klimadiskussioner, Det er meget sådan en ingeniørpremiss. Hvor, hvor jeg jo synes, er noget af det, man kan med litteraturen eller kunsten eller fortællingerne, det er jo, at der kan vi begynde at kigge i myterne, ikke? Altså, hvad, 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 hvad ved vi fra vores mytologi, fra vores religiøse skrifter osv.? Hvad ved vi om, hvad der sker med mennesket, når vi når vi ligesom glemmer at, at agte naturen, kunne man sige, hvis man skulle blive det i det religiøse, men i hvert fald... Hvis vi begynder at tro, at vi størrer naturen. Ikke? Det er jo ret velbeskrevet i stort set. Al mytologi har ligesom grundlæggende der med, at så kommer, kommer den efter os. Ikke? Og, og Ran er jo i den, i den nordøne, eller nordiske mytologi, er Ran ikke kone, og hun er, om hun er en vølve, eller en gudinde, eller hvad hun nu er, det, det er sådan lidt, hvem man snakker med, men, men hun er i hvert fald hersker inde over de druknede, og alt det, der ligger det, som under vandlinjen, kan man sige, hvor ægger er havskuddet, og, og ligesom styrer det, det, der foregår ovenpå, så er det, så det hende, der holder de druknede i sit net.
0: <tryk> og Ran har jo reddet Sømanden, som er hovedpersonen, fra at drukne.
1: I hvert fald ifølge Sømanden selv. Altså spørgsmålet er jo, øh, det du refererer til, er, at, at i bogen øh, Sømandens liv er defineret af, at han har sejlet, for han var en stor dreng, øh, hvor han rømmet. Øh, eller flygtet fra et lidt liv i Vestjylland. Han har været ude i verden og sejlet på, på det syv verdenshave, og meget tidligt i det forløb, der, der er han ude og pilge torsk i Nordlanden Og det er, det er simpelthen rigtigt nok, at I, hvis man kender til vestkysten af Danmark, så ved man, der er en lille by, der hedder Jerting nord for Esbjerg. Og der er, da jeg stod i lager som både bygger der, der byggede jeg en Hjerting-pram, som er sådan en meget simpel pram, der næsten kan stables. Øh, og de blev, i, altså på det her tidspunkt, for 150 år siden, der var det almindeligt, der sejler sted i store skåner, der med en masse pram på dækket, og så ude i Nordlanden, så, så man sætte de der pram i vandet med en person i vejr, så kunne de ellers sidde der og pilke, ikke? Og det er, er, er så altså sket i virkeligheden, og det, det, det sætter jeg så i scene med, med vores ven roger her, så man da han er en stor dreng og så kommer der en en kæmpe storm som måske er sammenlignelig med den storm han oplever i sin alderdom i Rødby og den store storm gør at han kommer væk fra sin gruppe og væk fra sit skib og der har han en oplevelse som man kan selvfølgelig godt sige at man skulle læse bogen men, men man kan også godt sige at der sker noget der som er jeg har i hvert fald tænkt det sådan at for ham er det oplevet og sket, men for andre er det måske svært at tro på. Og i dag vil man måske sige, bruge psykologiens sprog eller sprog til at forklare, hvorfor han oplever det, han oplever. Men altså, han oplever, at, at et langskib ligger så på tværs af, af stormen og redder ham, og det skib er ført af aran og hendes syv døtre. I dag vil vi sikkert sige, at han havde en eller anden form for øh, psykose, eller at han har reageret på, øh, på, en, øh, på en trussel mod sit liv, havde PTSD eller et eller andet. Ikke? Men det er jo også for at prøve at pege på det med, at litteraturen er jo ikke psykologien, eller det er jo ikke terapi, eller det er jo ikke alt det der. Litteraturen er billedskabende og danner nogle andre rum for os, hvor vi har en mulighed for at forstå os selv, og forstå livet, eller hvad fanden man nu skal sige. På en anden måde. Og det det synes jeg har været ret vigtigt for mig. At prøve at sige. Vi har hele tiden de her myter her i spil. Og de har en funktion for os. Som mennesker. Så så hans oplevelse der. På bagsiden af den storm. Den må godt være næsten mytologisk i sig selv. Eller i hvert fald uforståelig. Fordi at. Hvem ved. Om hvem ved, hvordan hjernen fungerer, eller hvordan virkeligheden egentlig er, ikke?
0: Men lige, men lige præcis den måde, altså når vi sidder her, og du fortæller og reflekterer, ja. og fortæller om dine refleksioner omkring at skrive sådan, når man læser Rarens Vilje, så er der jo slet ikke den, de der refleksioner indover, Altså de er jo overladt til, ja. at, at det skal jeg have som læser. Ja. Man kan sige, at de er nærmest renset. Altså det er mytologien, og så er det til stedeværelsen af raren og så senere øh, det barn, med han, ja. som han finder i en kasse ja. øh, efter stormfloden øh, Et forældreløs barn, det er så hende, som så, bliver, ja, som så bliver gennemgående i romanen hele opvæksten. Det er, at han pludselig har fået et barn, som han ikke ved, hvor og han tager sig af det. Ja. Men har det været fuldt bevidst, at der ikke skulle være, man skulle slet ikke forholde sig til andet end nærmest at sidde i en hytte på en ø, ja på Nordland og, og forholde sig til livet?
1: Jamen, det tror jeg da helt bestemt, det har altså, i hvert fald forstået på den måde, at at der er også den handler også meget om at bygge, ikke? Altså om, om at bygge både og bygge huse og skærme sig og håndtere jord og så videre. Men det er helt sikkert øh, ret bevidst, at det, at det må man selv om, hvad man vil bruge til men at for mig er det i hvert fald vigtigt, at, øh, at, jamen at prøve ligesom at, netop at bruge sproget eller fortællingen til at, at skabe nogle rum, som, som læseren sig selv må opholde sig i på sin egen præmis, og hvad man nu vil have ud af det. Ikke? Men jeg tror, der er måske det kan godt være, at det kan opleves øh, sværere for nogen. Øh, og, og det er måske også, fordi vi er vant til netop at få tingene meget klart serveret. Det ved jeg ikke. Men... Men, men hvis vi nu tænker over, at vi sover et sted mellem 6 og 8, 9, 10 timer i døgnet, og drømmer imens, så, så er det ikke fremmed for os, at, at, vores, at en kæmpe stor del af vores liv er jo at lave alle mulige former for billeddannelse. Så, så jeg synes ikke, det er så fjernt, det med at lade det være op til, til folk selv, hvad de får ud af at læse det. Altså det, det svarer lidt til, at man også kunne have en forklaring på, hvorfor man har drømt det, man har drømt. Og det ved jeg godt, man godt kan søge med en analyse. Men forklaringen løber jo ikke sideløbende ved drømmen. Drømmen er jo bare drømmen. Så det er meget sjovt, det der med, at vi kan jo godt være til stede i vores drømme og anerkende, at, at der kan ske alle mulige forskellige ting ikke, i, i vores hoveder. Øhm, måske uden at have et behov for forklaring. Og jeg tror, at hvis man bruger drømmebilledet, så så er det jo lidt det samme, at vores bevidsthed er jo ikke bare den her rene, mekaniske øh, ingeniør-agtige tilgang til verden, som vi nogle gange prøver at billede os ind. At det er. Altså, det er jo også underligt, og vi er underlige, og vi gør underlige ting, og vi tænker underlige ting, og vi ser underlige ting. og selvom at vi er meget pæne på overfladen.
0: Fortal det. Peder Frederik Jensen om romanen Rarens Vilje, der udkom i 2023 og nomineret til DR's Romanpris. Som sagt er den her podcast både eksempler på bøger fra 2023, der er indstillet til en bogpris, som så nok først uddeles i 2024. Men det er også eksempler på de bøger, som vi har lavet podcast om i serien Månedens Forfatter så du kan finde en time lang podcast med samtalen med Peder Frederik Jensen om Rarhens vilje og også om andre af hans romaner. Du kan finde den på Måndens Forfatter og led samme sted, som du har fundet denne her podcast. Næste nomineret bog i 2024 er De bedste familier, som handler om kemikaliefabrikken Kiminova på Lemviegnen ud til Vesterhavet. Det er forfatteren Kim Blæsbergs fødeegn. Han var gæst ved et publikumsarrangement på Hovedbiblioteket Biblioteket i København i 2023 og blev interviewet af Tony Worm. Og du hører et glemt fra den samtale.
2: Da jeg voksede op, øh, der var der ikke nogen, der stillede nogen spørgsmål til Kemenova. Altså Kemenova var ligesom at betragte som en del af landskabet. Øh, og det var for eksempel når Vinden stod i en bestemt øh, retning, og der var afbrænding derude på fabrikken. Øh, selvom Lemvi trods alt ligger en del kilometer fra Keminova, øh, så, så kunne man mærke det i luften. Mm-hmm. Øh, så var der sådan her meget karakteristiske stank i luften. Øh, men det var ikke noget, vi sådan, man tænkte noget særligt over. Altså, fordi det var ligesom, Keminova var så indgroet en del af den egens liv, øh, at det var ligesom, at man orienterede sig om vejret. Øh, et, når det regner, solen skinner, det blæser. Nå, nu lugter det fra Keminova. Det tog man ikke. Uh, som andet ligesom end bare de vilkår, der nogle gange var. Men vi vidste godt, at der foregik en massiv forurening derude. Og vi vidste også godt, at der var folk, uh, der oplevede forgiftninger. Det var bare ikke noget, man talte om. Det blev nævnt sådan i, det, i en sidebemærkning gang imellem. Og det var ikke noget, der skulle sige med, uh, med, med sådan en kritisk vinkel på det. Uh, det, så man, uh, det så man ned på, at hvis der var nogen, der, der kritiserede den fabrik. Og det, og det handlede jo om, at Helt fra, den kommer der i 1953, øh, så, så bliver den lynhurtigt en meget vigtig virksomhed. For den skaber så mange arbejdspladser. Øh, og folk er bange for, at man mister de arbejdspladser igen, hvis nu den flytter væk. Derfor er der ligesom sådan en, en kollektiv forståelse af, at vi beskytter den her fabrik, så beskytter vi også os selv og alle de her arbejdspladser.
3: Og det er jo faktisk afsættet fra hele historien. Du starter med, at du, at du, at du følger, øh, hvad hedder han Nils på fabrikken. Han bliver syg og kommer hjem, men han vil jo ikke tale om det. Altså jeg kunne godt tænke mig, at vi vi indkredser de her to de her, de her, de her ægte ægtepar.
2: Altså Nils kom først, ja. og generelt så kom mændene også
3: først. Ja. Og så jo, lad os vente med damer, men det vil jeg gerne tale om ja, senere.
2: Men, øh, men mændene kom først, fordi øh, øh, altså, da ideen sådan begyndte at udfolde sig for mig, så, øh, så havde jeg sådan en forestilling om, at det ville være en roman om mænd. Fordi øh, det er jo mænd, i hvert fald i de første år, der er det jo hovedsageligt mænd, der arbejder på fabrikken, både ingeniørerne og arbejderne. Det er også mænd, øh, hovedsageligt mænd, der står bag øh, den, 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 de politiske initiativer, som også er ret afgørende på det her tidspunkt. Altså det, det der bliver sådan til vores moderne velfærdssamfund, der bliver skabt af i løbet af 50'erne, især i 60'erne, det er jo også mænd inde på Christiansborg der er også kvinder, men en hovedsagelig mænd. Mm-hmm. Uh, så so, so det var ligesom sådan mænd hele vejen rundt. Uh, Nils, uh, ham, ham havde jeg sådan en, sådan en, følte jeg sådan en umiddelbart kendskab til, fordi jeg kunne bare kigge rundt i min egen familie, da jeg voksede op. Altså den type af mand, som, som har uh, en, en stærk pligtfølelse over for at skulle tage sig godt af sin familie, uh, så har uh, sådan en tendens til at gerne vil ofre sig Altså, det handler om at gennemgå en social opstigning, ja. både for ham selv og for hans familie. Hvordan han har det personligt, det er mindre vigtigt for ham. Øh, og så også det her ret afgørende, at han er en mand, som har svært ved at tale om de vigtige ting i livet. Mm-hmm. Øh, det har han aldrig lært. Og det har han aldrig været vant til.
3: Han vil jo ikke tale om, at han, altså, han, han bliver syg i starten og skal til lægen og... Både lægen ude på Keminova og hans egen læge, de siger, at det, det skal soves væk mere eller mindre, og giften skal svedes ud. Og han vil ikke gå videre med sagen, fordi det er jo så den anden side af den, af den her historie. Der blev faktisk skabt velstand. Altså, Niels er et godt eksempel. Han vokser fra baggården og med sin familie ud, helt ud i villekvarteret. Altså, var det, var det et snit, du ville lægge med det samme og kende til? Var det noget, du kendte hjemmefra også måske endda?
2: Ja, altså, nu, jeg er jo vokset op der i, i 80'erne, så det er jo også det er jo en lidt anden tid end, end 50'erne, jeg beskriver der. Men, men, men jeg kunne genkende noget fra de her personer, altså fra min, min egen familie, nemlig det her med, øh, at der var, nogle, der var nogle ting i livet, som ligesom var sådan nogle pejlemærker, man kunne gå efter, som ligesom skulle være på plads for, at man var lykkedes. Mm-hmm. Øh, og for, altså for mine forældres vedkommende, jamen, så var det jo det her med at blive i stand til at købe et eget hus. Ja. Det var vigtigt og det lykkedes også. og bil også skulle til og, og sådan forskellige de der pilermærker øh, var ret afgørende og det er de jo også for personerne her altså det, det her spænd mellem på den ene side øh, en, en arbejdsomhed mm-hmm. og en pligtfølelse og 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 det her med de her værdier med at man skal være man skal være nogen man kan regne med mm-hmm. man bukker ikke under man klager ikke alle de der ting på den ene side som som vi også kan, altså er en værdi og så på den anden side det er sådan næsten totale fravær af, altså af samtale om noget, der er, der er væsentligt. Ja. Altså det underskud, der ligger i det, at, at det kan man ikke. Eller man har ikke, man har ikke vurderet det, at, at det var noget, der var, der var vigtigt. At man sådan skulle kunne tale sammen om, hvis der skete noget voldsomt i en familie for eksempel. At man så måske kunne have brug for at, at, at snakke sammen om, hvad det var, der foregik. Det har man ikke, det har man ikke sat højt. Og, og, og det, jeg så også oplevede oplevet i min familie, det er, at i det øjeblik, der så sker noget voldsomt, og det gør der jo næsten altid i en hvilken som helst familie på et eller andet tidspunkt, så, sker der, så, så opstår der krise, eller der sker u- ubehagelige ting, så kan man mangle sproget for at tage fat i de ting. Mm-hmm. Øhm, og det har også været en, øh, en drivkraft for at skrive den her bog, at, øh, at jeg kunne se, at hele, hele den her historie om Kemenova, den, den den er så sammenføjet med hele historien om vores tavsidskultur i Lemvier og Omegn. at Jeg kunne, jeg kunne se, at, at, at ved at skrive den, så kunne jeg også fortælle om den her tavsidskultur, fordi det er så stærkt været sammen.
0: Fortalte forfatteren Kim Blæsbjerg ved et arrangement på Hovedbiblioteket i København i 2023. Københavns biblioteker har hver måned flere forfatterarrangementer, som du kan besøge helt gratis. Du kan finde arrangementerne på vores hjemmeside, som hedder bibliotek.kk. Det står for Københavns Kommune.dk, altså bibliotek.kk.dk. På den hjemmeside kan du også finde en fane eller en kategori, der hedder lyd. Hvis du klikker på den, så finder du også alle vores podcasts. Her kan du for eksempel finde den fulde samtale med Kim Blæsbjerg. Den kan du finde under månedens forfatter under lyd. Næste forfatter i den her gennemgang er højdepunkter for 2023. Og det er så samtidig også en præsentation af nogle af de nominerede til årets litteraturpriser. Den næste er bogen Det blinde øje af Mathilde Walter Clark. Ja, hun har sådan set allerede fået Weekendavisens litteraturpris i januar 2024. Prisen, som er på 100.000 kroner, fik hun efter en afstemning blandt avisens læsere. Hun er også nomineret til Politikens litteraturpris, og den bliver så uddelt i løbet af 2024. Og alt sammen for bogen Det blinde øje, som hun begyndte at skrive i november 2020, hvor Mink pludselig blev fokusemne i medierne. Mathilde Walter Clark var fascineret på det tidspunkt og skræmt af den måde, som hun så dyrene blev behandlet på og omtalt. Og det blev så hovedemnet for to et halvt års hårdt arbejde med bogen, som altså ikke handler om den politiske sag, men om hvordan vi behandler dyr.
4: Det var to, et halvt retselsfulde år, mens jeg så skrev på det der manuskript. Jeg kaldte det aldrig andet end rejselsmanuskriptet, og hver morgen så skulle jeg op til rejselsmanuskriptet. Og jeg vidste jo ikke, hvornår det ville ende, osv. Altså, så det startede på en helt anden måde. Det startede med, at vi så så de ting, og jeg troede, vi skulle tage tale om de ting, vi så så på. Vi så jo alle sammen, hvordan det så ud, ude på de der mængdeproduktioner. Øh, at altså, de der strækninger af buer øh, med dyr i, og hele den der infrastruktur, som stod klar til faktisk at foretage det stykke arbejde, med at afleve 17 millioner individer, ikke? Med, som var alle de maskiner og alt det der, vi sad og så på. Men der blev ikke talt om det. Der, der stod en mand i forgrunden, Øh, sådan en grødkvalt mand, øh, som vi måtte forstå, var producenten osv., og, og det her var noget, der havde ramt ham osv., øh, og så, videre. Og, og så ble, udviklede det sig jo til den der, altså, som jeg har den frækhed at kalde for en papirsag, fordi det jo alt sammen var noget, der handlede om lovbøger, og vores fortolkninger af lovbøger, og om, altså, hvad hedder det, hjemmel, og øh, hvor stod hegnspalene, og hvad var klokken, da man gik ind over nogens matrikel, og så osv.,
0: Øh, og altså, og, og, og det, er jo, det er jo, papirsagen er jo den politiske sag, som, yeah. som det, denne her bog jo i virkeligheden ikke handler
4: om. Overhovedet ikke om, handler om, nej.
0: Fordi at, at du, du ruller en masse andre aspekter op omkring mink, og det som du siger, det du troede, at vi skulle tale om, yeah. øh, altså om... Øh, et, 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 du laver et, et drama, hvor der både er pelshandlere der er aflivningsmetoder, som du dykker ned i, og der er ja, misrygt, og, og, og hvad der normalt foregik inden for, for mink, minkbranchen. Men, men selve papirsagen har du lidt sådan, altså politikersagen, den ja, er lidt
4: skubbet ud. Den er fuldstændig skubbet ud, og det er jo fordi, at jeg synes jo, at, at det var... Altså jeg, det er det, jeg kalder en forgrundshistorie, fordi det var det, der knyttede sig til den mand, vi stod i forgrunden, og så blev det gjort til en lille sag, der handlede om de her 800 plus minkavlere, men det, jeg jo så der i baggrunden, og som vi alle sammen sad og så på, var jo noget, der sådan set angik os alle sammen. Og først og fremmest, altså sådan hænger det jo fast i den kendskærning at dyrene er dyr, og at vi ligesom havde gjort os ansvarlige for 17 millioner individer, som nu vi stod i den situation, at vi måtte afleve, fordi der var, der var bredt en smitte ud i dem som smittede både fra dyr til dyr, men også fra øh, dyr til menneske. Øh, og det var jo en meget alvorlig situation og der var også altså sådan, hele det her synsindtryk for den her industri øh, som jeg synes manglede et sprog det manglede, vi manglede simpelthen altså, når der blev transmitteret ud for de her farme så var det fuldstændig som hvis der var udbrud altså sådan skete en eller anden katastrofe i revisorbranchen og så man interviewede revisoren og så havde man alle bandtægsmapperne øh, stående der i baggrunden og fotokopimaskinen osv og så, så det var sådan den måde det blev adresseret på det der det var ligesom om det var sådan noget baggrundstapet og ikke det der var egentlig det som vi burde tage om det her, som var sket, og som var noget, der angik os alle sammen. Og det var de spørgsmål, jeg sad med. Og du spørger, hvornår gik du i gang? Jamen, det gjorde jeg fem dage efter. Altså fem dage efter den 4. november. Min første note begynder den 9. november, hvor jeg begynder sådan, jeg sidder Altså øh, og, og, og have spørgsmål og sådan noget. Det er kun noget, jeg har fundet ud af efterfølgende, fordi jeg har gået tilbage med noter og tænkt mig, hvornår startede det egentlig. Og det kom faktisk bag på mig, at det startede så hurtigt. Men det var, fordi jeg sad, sad med spørgsmål, som aldrig blev besvaret eller stillet. Øh, og som jeg så begyndte at spørge øh, Google om dybest set og prøvede at søge viden og sådan noget. Hvad var det for en maskine, vi så, som de ligesom blev postet ned i, de der dyr, som lignede sådan en trolley når man går, når det var det, sådan går igennem et, et fly, ikke, og samler affald sammen, så blev dyrene jo ligesom samlet sammen ud af bugerne og postet ned i den her maskine. Hvad sker der egentlig ned i den maskine? Og så videre. Ikke? Og så efterhånden, så, altså, og det tager jo også Lang tid at, f- at formulere et godt spørgsmål, eller hvad er det egentlige spørgsmål, især når man ser sådan en katastrofescene, hvor man ikke rigtig forstår, hvad det er, man ser. Men efterhånden forstod jeg jo, at det vigtige spørgsmål at stille, det var jo, hvorfor er vi havnet i den her situation, og hvad kan vi gøre for at undgå det? Ikke? Men den,
0: og den, den, det er jo meget borget af en over, hvorfor, hvorfor ser det her, hvorfor gør vi sådan der, og, og hvad er det, der sker nu? Nævner du selv det der? Ja. altså hvor mængdene øh, blev smidt ned i. Ja. Hvad, jamen, hvordan dør de der øh, med det samme, eller hvad sker der? Og, og du gennemgår sådan set meget, nogle gange teknisk, helt ned til detaljen. Hvad hva, hva er det, der, der sker her? Ja. Øh, uden at du egentlig, altså havde du ikke lyst til på et eller andet tidspunkt, at så, så sige, nu, nu skal man til det, give udtryk for sin holdning, fordi det er jo meget, at du lægger en masse oplysninger op, ja. som jeg skal sidde og tykke mig, ikke tygge mig igennem, det lyder forkert, men som jeg skal øh, tage ind og så finde ud af, hvad synes jeg egentlig om det her, fordi at der er jo mange omstændigheder omkring mink, som jo virkelig virker chokerende.
4: Ja, og det gjorde det jo også på mig. Men jeg synes jo, altså, at jeg synes jo egentlig, at det med, at med, med holdningsspørgsmålet, ikke, der er sådan, at hvis nu det havde været både af holdninger, så havde det jo været en debatbog. Og så havde det været mig, man skulle diskutere med, altså læseren, ville så skulle forholde sig til mine holdninger og vurdere, om de var enige i mine holdninger eller ej. Og det for mig jo helt ligegyldigt, Altså, det er jo helt ligegyldigt, hvad jeg mener og ikke mener. Det, der er vigtigt, det er at prøve, altså dels at fremlægge, altså hvad, hvad er det, der egentlig foregår derude. Også at, at, at analysere sproget. Altså, hvad er det for et sprog, man bruger til at tale om de her ting? Og hvordan, altså er det sprog egentlig retvisende? Altså, der er jo meget af det sprog, der bruges til at tale om det her, der øh, tildækker virkeligheden og så videre. Ikke? Så det, der ser jeg også, at jeg har en rolle som forfatter, at jeg kan tilgå sproget, jeg kan måske lave nogle sproganalyser og finde ud af faktisk, hvad der... Altså, Hvor hvor man kunne være mere præcis og sådan nogle ting.
0: Du du nævner det der med ordet rationel drift og besætninger. Altså at man rent faktisk omtaler nogle levende væsener på denne her meget revisor. Det det er lidt forkert sagt, men altså meget kolde måde, at man ikke, ikke betragter det her som andet end en del af en produktion. Det ja. er jo sådan set produktionsenheder.
4: Præcis, og det var jo også sådan, det blev øh, omtalt af, af medierne, da, da, da hele den nationale minkaflevning foregik. Altså, det var jo sådan, det jeg også reagerede på i det, det var, at der var intet tidspunkt, hvor de blev omtalt som dyr. Altså, hvor vi forstod, at de dyr de blev omtalt som nogens øh, ejendom, der så blev krænket af staten og så videre. Det var et varelager, det var en produktion, det var et produkt og så videre Det var, øh, hvad hedder det, en ressource, nogle gange var det noget affald, som vi skulle slippe af med og så videre, ikke, men det blev aldrig adresseret, at uanset hvad vi vælger at kalde dem, øh, og uanset at vi behandler dem som et produkt, eller at de var øh, øh, nogens produkt, så var der jo den større virkelighed, som var, at de var dyr. Og det var jo blandt andet det, vi så ud af den situation, vi stod i, hvor de havde en smitte, der var udbredt, udbredt, smitte, brudt ud i blandt dem, og som nu også smittede til mennesker. Og det er det jo ikke normalt, at produkter ligesom kan udbrede en smitte. Så det var som om, at, at man havde taget noget, der var et stykke natur, noget naturgivende, og så har man puttet det ind i et produktionsanlæg, og så underkender man det faktum, at det er et stykke natur, og at det er et dyr. Men det opførte sig jo, ikke som en, altså det opførte sig jo som et stykke natur, ikke? Det var det, der var ligesom det brud, som jeg synes var det, som vi skulle tale om og adressere, hvad vi stiller op med både minkproduktionerne og alle de andre dyreproduktioner, vi har, hvor vi har taget noget, der tilhører naturen og lever i sin egen ret, og så behandler vi det på en måde, som som underkender det faktum. Og det det skaber sådan nogle brudflader, som nu for eksempel den smitte, der brød ud der.
0: fortalte Mathilde Walter-Clark i podcasten Månedens forfatter fra december 2023. Du kan høre hele den 50 minutter lange podcast ved søge efter Månedens forfatter. Du kan finde podcasten på de fleste podcast men du kan også finde den på bibliotekernes e rejol som er den digitale tjeneste, hvor du kan finde elektroniske bøger og lydbøger. Her kan du for eksempel finde mange af de nominerede bøger til litteraturpriserne. Så her til slut vil jeg give dig en lille smagsprøve fra E-regionen på en af de andre nominerede bøger, nemlig tejs, Ørntofs bog, som hedder Jordisk, indlæst af Morten Hemmingsen. Den kan du finde på E-regionen, både som e-bog eller som lydbog. Og det du kommer til at høre her er begyndelsen på slægtsromanen Jordisk. Den er nomineret til både DR-romanprisen og til politikkens litteraturpris.
5: Efterår Tidligere det efterår lagde de nyt tag på husets tilbygning. Det gamle viste sig at være rådent. Det kom til syne nærmest fra den ene dag til den anden, i det mindste for beboerne i kollektivet. En søndag morgen da Ræa stod op og gik nedenunder, var hele loftet i mellemgangen ud til bryggersød og badeværelset pludselig fyldt med store mørke fugtpletter. Var de kommet i løbet af en enkelt nat? Ingen af de fire havde bemærket pletterne før. Ugen efter rev de loft og tag ned og lagde nyt. Det tog det meste af en weekend. Det var Hans, der var torvholder på projektet. Han var i København den weekend, som så ofte før, når noget fælles fandt sted, men både Ræa og begitte hjælp til. Ræa kørte med Hans ind til byggemarkedet De Stege, det meste af tiden stod hun bare og blomstrede i den store lagerhal, mens Hans kommunikerede med en ansat om de forskellige mål og indkøb. Så kørte de hjem med en træler fyldt med materialer, og over de næste tre dage stod de i gården og arbejdede. Rea sagde efter de mål, hun fik angivet. Som altid, når det kom til praktisk arbejde, følte hun sig som en nybegynder. Hun holdt gipspladerne, mens Begitte eller Hans skruede dem fast, og så, da grundkonstruktionen var færdig, klatrede Rea op på det nylagte tagpap og malede tyk, flydende asfalt på. Det drøbregnede hele den weekend. De måtte indstille arbejdet et utal af gange og krænge en blafferende militærgrøn præsending hen over forhavnet, mens de ventede på, at regnen drev videre. Hans og begitte havde virket så rolige og ubekymrede i de pauser. Rea havde stået og trippet. Endnu tidligere, da det var sensommer, og solen stadig gik højt hen over himlen, var det skorstenen til det gamle oliefyr, de havde reddet ned. Murstenene lå stadig en stor bunke om bag skuret, og manglede at forbanket banket gammel lag. Bunken var blevet en hel del større, end Rea havde forestillet sig. Hun havde svært ved at forstå, hvordan en simpel skorsten kunne fylde så meget, når den blev skilt ad, og i nogle dage, hver gang hun gik forbi, fik murstenene hende til at tænke på forholdet mellem orden og kaos. At det var som om kaos helt fysisk og materielt fyldte mere end orden men mest af alt mindede murstenen Ræa om hendes far. Som regel var det på enten Hanses eller Begittes initiativ, at et nyt projekt så dagens lys i kollektivet. På et møde var det for nylig kommet frem, at Hans ønskede at lægge nyt fundament under tilbygningen. Tilbygningen, der rummede bryggersød og badeværelset, var blevet opført engang i 70'erne, knap 100 år efter selve hovedhuset, men ikke desto mindre var det tilbygningen, der var så absolut flest problemer med. Ingen havde fortalt dem, da de i sin tid købte grunden, at der slet ikke var et fundament under denne del af huset, og der i årets frodeste måneder kunne vokse ukrudt frem i hjørnerne indenfor. På mødet havde Hans udtrykt ønske om at lægge fundamentet med kampesten for lokalområdet, og gerne før vinteren, men så havde de stemt om det alle fire og besluttet at vente til næste forår. Selv efter mere end tre år på møn kunne Ræa stadig kæmpe med følelsen af ikke helt at høre til. Det kunne føles, som om hun ikke havde optjent angsinitet nok, som om hun ikke havde samme ret som alle andre på øen. Også selvom naboparret inde til venstre var flyttet herned efter hende. Da de ankom, var Rea officielt ikke områdets nyeste længere. Den sociale pil pegede nu på naboerne og ville fortsætte med at gøre det, indtil de næste flyttede hertil. Og alligevel kunne følelsen af ikke at have samme ret som alle andre dukke op hos Rea, nærmest hvor som helst. Når hun købte ind i brusen, når hun gik tur ud over markerne, når hun hilste på folk i landsbyen. Af og til kunne det få hende til at længes tilbage mod anonymiteten i Københavns og Vestkvarter. Det var den eneste ubestridelige fordel ved at bo i en stor by, havde hun indset, at man i en toværelseslejlighed ikke stod til regnskab for andre end sig selv. Hernede undgik ingen at blive fanget ind af rygternes evigt cirkulerende økonomi, hvor meget man end forsøgte. Den var usynlig og inkluderede alt og alle, det havde hun forstået fra den første dag, hun satte sine fødder her. Måske var det naboen inde til højre, Tommys fortjeneste. Allerede under deres første snak, som fandt sted ude på landsbygaden en kold eftermiddag i marts, havde denne store, lidt bryske mand i blå overholds tilkendegivet, at han godt var bekendt med Rea's radioprogrammer. Faktisk havde han lige hørt snak om dem nede på havnen. Altså endnu før Rea og hendes flyttelæs overhovedet var ankommet. Han havde hørt, at en radiojournalist flyttede til øen. Det havde man altså på mystisk vis hvis besked om nede på havnen.
0: Med denne oplæsning af Tejs Ørnthofs bog Jordisk, en oplæsning lavet af Morten Hemmingsen, så er det slut på Bogdate. Find bøgerne på biblioteket, du kan finde dem på e-regionen, du kan komme til litteraturarrangementer på dit lokale bibliotek, og... Med det siger jeg farvel og på genhør måske i en af Københavns Bibliotekers podcast. Mit navn er Claus Vitus.